0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 79. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nettolohnvereinbarungen. Jetzt noch Lohnsteuerfreibeträge für 2013 und 2014 beantragen. Vertrauensschutz bei Änderung der Rechtsprechung. Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters. Beendigung der Organschaft. Seit dem Veranlagungszeitraum 2013 besteht die Möglichkeit, einen Freibetrag für Zwecke des Lohnsteuerabzugs für einen Zeitraum von zwei Jahren zu beantragen. Vorher betrug die Höchstgeltungsdauer ein Jahr. Für wen empfiehlt sich ein Freibetrag?
1: Empfehlenswert ist die Eintragung eines Freibetrags insbesondere bei Arbeitnehmern mit Nettolohnvereinbarungen, da dann lediglich ein entsprechend niedrigerer Arbeitslohn für Lohnsteuerzwecke hochzurechnen ist. Der Freibetrag führt bei einer Nettolohnvereinbarung also direkt zur Steuereinsparung für den Arbeitgeber und nicht nur zu Liquiditätsvorteilen für den Arbeitnehmer wie bei einer Bruttolohnvereinbarung. Ein Freibetrag für Lohnsteuerzwecke könnte zum Beispiel für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Schulgeldzahlungen an internationale Schulen, für Kinder, falls kein Kindergeldanspruch besteht oder für sogenannte US-State-Tax eingetragen werden.
0: Bis wann kann man so einen Antrag stellen?
1: Der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für 2013 kann noch bis einschließlich 30. November 2013 gestellt werden und gilt dann für Lohnsteuerzwecke entsprechend dem Eintrag auf der Bescheinigung ab dem kommenden Monat bis einschließlich 31. Dezember 2014.
0: Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Ein Expatriate wird von seinem ausländischen Arbeitgeber für eine Dauer von zwei Jahren zum Tochterunternehmen nach Deutschland entsandt. Seine Ehefrau und die beiden Kinder begleiten ihn. Der Entsendungsvertrag sieht einen Nettolohn in Höhe von 100.000 Euro vor. Zusätzlich wird das Schulgeld für den Besuch der internationalen Schule in Höhe von 35.000 Euro übernommen. Welcher Vorteil ergibt sich für den Arbeitgeber?
1: Das Schulgeld stellt steuerpflichtigen Nettoarbeitslohn dar. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung kann unter bestimmten Voraussetzungen in Höhe von 30 Prozent ein Sonderausgabenabzug geltend gemacht werden. Dieser Betrag kann auf Antrag im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens bereits als Freibetrag berücksichtigt werden. Der Arbeitgeber spart dadurch jährlich Steuern von ca. 8.360 Euro. Ändern sich innerhalb der zwei Jahre die Verhältnisse zugunsten des Arbeitnehmers, kann die Erhöhung des Freibetrags beantragt werden. Bei einer Änderung zu Ungunsten des Arbeitnehmers, beispielsweise durch den Wegfall einer doppelten Haushaltsführung, muss der Freibetrag korrigiert werden.
0: Das Steuerrecht wäre nur halb so schwer zu durchschauen, würde es nicht auch noch ständig geändert Wer beispielsweise im Januar sein Haus oder seinen Betrieb verkauft oder eine Abfindung kassiert, kann im Dezember sein blaues Wunder erleben, weil sich die steuerlichen Spielregeln kurzerhand geändert haben. Doch alles hat seine Grenzen und so können Steuerpflichtige nicht nur bei Gesetzesänderungen, sondern auch bei Änderung der Rechtsprechung auf einen gewissen Vertrauensschutz in die bestehende Rechtslage bauen. Wie weit kann dieser Vertrauensschutz gehen?
1: Das zeigt ein aktuell vom Bundesfinanzhof behandelter Streitfall. Danach hatte die Klägerin eine KG in den Jahren 1993 bis 1997 von der TGmbH Zeitschriften bezogen, denen CDs beigefügt waren. Die TGmbH erteilte Rechnungen unter Anwendung des Regelsteuersatzes und die Klägerin nahm den Vorsteuerabzug in Anspruch. Im Rahmen einer Außenprüfung bei der GmbH gelangte die Finanzbehörde jedoch zu der Auffassung, dass die Zeitschriftenlieferungen dem ermäßigten Steuersatz unterlagen. Im September 2004 berichtigte die Gesellschaft daher die der Klägerin erteilten Rechnungen. Mit der Folge, dass das Finanzamt davon ausging, dass der Vorsteuerabzug der KG für das Jahr der Rechnungskorrektur zu berichtigen sei. Eine Änderung der Vorsteuerbeträge in den Jahren des Leistungsbezugs erfolgte nicht.
0: Während der Einspruch keinen Erfolg hatte, war die Klage vor dem Finanzgericht von Erfolg gekrönt. Warum?
1: Das Gericht ging anders als die Verwaltung davon aus, dass aufgrund der Anwendung des Regelsteuersatzes ein unrichtiger Steuerausweis des in den Jahren der Leistungsbezüge anzuwendenden Umsatzsteuergesetzes vorliege. Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 2. April 1998 sei die Klägerin in den Jahren des jeweiligen Lastungsbezugs im Umfang des unrichtigen Steuerausweises nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt gewesen, so dass der Vorsteuerabzug für die Jahre 1993 bis 1997 rückgängig zu machen sei. Die Rechnungsberichtigung im Streitjahr 2004 rechtfertige dagegen keine Berichtigung. Die rechtliche Beurteilung vor dem genannten BfH-Urteil sei unerheblich, da im Streitfall die nötigen Voraussetzungen gemäß der Abgabenordnung nicht vorlegen maßgeblich sei, dass im Zeitpunkt der Rechnungskorrektur im Jahr 2004 für die Jahre des Leistungsbezugs von 1993 bis 1997 bereits Festsetzungsverjährung eingetreten sei.
0: Anders beurteilte nachfolgend der BfH den Fall. Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihre Meinung?
1: Nach den einschlägigen Vorschriften der Abgabenordnung dürfe bei der Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids nicht berücksichtigt werden, dass sich die Rechtsprechung eines obersten Gerichtshofes des Bundes geändert habe, die bei der bisherigen Steuerfestsetzung von der Finanzbehörde angewandt worden sei. Dies hat zur Folge, dass zugunsten des Steuerpflichtigen die bisherige Rechtslage vor Änderung der Rechtsprechung weiterhin maßgeblich ist. Der Steuerpflichtige ist daher so zu stellen, wie er gestanden hätte, wenn sich die Rechtsprechung nicht geändert hätte.
0: Was bedeutet das für den Streitfall?
1: Es bedeutet, dass der Steuerpflichtige hinsichtlich der Berechtigung zum Vorsteuerabzug so zu behandeln ist, wie sich dies bei Weitergeltung der bisherigen Rechtsprechung ergeben hätte. Nach der bis zur Rechtsprechungsänderung maßgeblichen Rechtsauffassung war die unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer abziehbar. Der Leistungsempfänger hatte deshalb bei Berichtigung der Rechnung durch den Leistenden den in Anspruch genommenen Vorsteuerabzug für den Besteuerungszeitraum zu berichtigen, in dem die Rechnung berichtigt worden war. Da für eine endgültige Entscheidung in einem zweiten Rechtsgang weitere Feststellungen zu treffen sind, ist die Sache noch nicht spruchreif.
0: Die organisatorische Eingliederung einer Organgesellschaft endet bereits mit Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters durch das Amtsgericht, wenn dem Insolvenzverwalter gerichtlich ein Zustimmungsvorbehalt eingeräumt wurde. Dies hat umsatzsteuerliche Auswirkungen auf die Geschäftsvorfälle, die noch nach der Bestellung, aber vor Insolvenzeröffnung erfolgten, sowie auf den Vorsteuerberichtigungsanspruch. Mit diesem Urteil ändert der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung. Welcher Sachverhalt war zu klären?
1: Der Kläger, ein Organträger, hatte für seine 100-prozentige Organtochter, eine GmbH, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Im März 2002 wurde durch das Amtsgericht ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und Verfügungen der GmbH waren fortan nur noch mit seiner Zustimmung wirksam. Im August 2002 wurde das Insolvenzverfahren über die GmbH eröffnet. Der Kern des Streits vor dem Bundesfinanzhof betraf die Frage der Beendigung der Organschaft. Das Finanzgericht hatte zunächst die Auffassung des Finanzamts bestätigt. Die Organschaft habe nicht bereits mit der Bestellung des vorläufigen Verwalters geendet, sondern bis zur Insolvenzeröffnung bestanden, sodass sich der Vorsteuerberichtigungsanspruch gegen den Kläger als Organträger gerichtet habe. Der Kläger argumentierte, die für die Organschaft erforderliche organisatorische Eingliederung sei bereits mit der Bestellung des vorläufigen Verwalters entfallen – sodass sich der Vorsteuerberichtigungsanspruch nicht gegen ihn richte.
0: Der Bundesfinanzhof sah das Ende der Organschaft bereits mit der Bestellung des Insolvenzverwalters und änderte in diesem Punkt seine bisherige Rechtsauffassung. Mit welcher Begründung?
1: Die Organschaft erfordere ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Organträger und Organgesellschaft. Nicht ausreichend ist, dass der Organträger bei der Organgesellschaft lediglich eine von seinem Willen abweichende Willensbildung ausschließen kann. Bei der organisatorischen Eingliederung komme es auf die Möglichkeit zur Willensdurchsetzung an, die Verhinderung einer abweichenden Willensbildung reiche nicht aus. Da der vorläufige Insolvenzverwalter nicht nur befugt, sondern insolvenzrechtlich sogar verpflichtet ist, Zahlungen der GmbH an den bisherigen Organträger zu verhindern, entfalle für den Organträger die Möglichkeit, die GmbH zu beherrschen und die Steuer für die Umsätze aus der Tätigkeit der bisherigen Organgesellschaft als Steuerschuldner zu entrichten. Ob es sich um einen sogenannten schwachen oder starken Insolvenzverwalter handelt, sei nicht mehr entscheidend.
0: Gleichwohl kam der Bundesfinanzhof hinsichtlich der Vorsteuerberichtigung zum selben Ergebnis wie zuvor das Finanzgericht. Der Vorsteuerberichtigungsanspruch richtet sich an den Organträger. Warum?
1: Der BfH führte aus, dass der Kläger, die nach dem März 2002 ausgeführten Umsätze der GmbH zwar nicht zu versteuern habe, dennoch gelte dieser Zeitpunkt hinsichtlich des Vorsteuerberichtigungsanspruchs. Dies sei der Fall, weil die Organschaft bis zu diesem Zeitpunkt noch bestand und die Uneinbringlichkeit für die Gläubiger quasi erst im letzten Augenblick also noch während der Organschaft, eintritt und sich der Vorsteuerberichtigungsanspruch aus unbezahlten Leistungsbezügen mithin noch gegen den Kläger in seiner Eigenschaft als Organträger richtete.
0: Lohnsteuerfreibeträge bei Nettolohnvereinbarungen, Vertrauensschutz bei der Änderung der Rechtsprechung sowie die Beendigung einer Organschaft bei der Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters. Das waren die Themen der 79. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.